0: Здравствуйте! Сегодня четверг, 28 декабря. У микрофона Андрей Шароградский. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Возможен ли эффективный воинский учет живущих за границей граждан Украины в рамках предлагаемого украинским кабинетом министров закона о новых правилах мобилизации? Госсекретарь США Энтони Блинкин совершит новое турне по Ближнему Востоку, чтобы обсудить с лидерами стран региона будущее сектора Газа после окончания активной фазы операции израильских войск против экстремистской группировки Хамас. Осужденные по так называемому Маяковскому делу получили от пяти с половиной до семи лет колонии. Также сегодня
1: Москва, конечно, использует это в своих интересах как иллюстрацию лобового конфликта хороших и плохих сил России во главе полюса добра, внутри которого находится и Сербия, с полюсом зла, который представляют Соединенные Штаты и западные страны. Как Москва
0: воспринимает протесты в Сербии против предполагаемых фальсификаций на выборах в Скупщину Белграда? Командование ВСУ отмечает, что после уничтожения в конце прошлой недели сразу пяти российских штурмовых бомбардировщиков Су-30 и Су-34 интенсивность применения этих самолетов в ходе боевых действий резко снизилась. Сообщается также, что после уничтожения большого десантного корабля «Новочеркасск» не менее двух кораблей Черноморского флота России срочно покинули бухту Феодосии, где «Новочеркасск» подвергся ракетному обстрелу. В социальных сетях появляется все больше подтверждений, утверждений случаев гибели членов экипажа на Новочеркасска, предположительно, среди них есть и матросы срочной службы. В Украине продолжается активное обсуждение внесенного Кабинетом министров закона о новых правилах мобилизации, в том числе той его части, где говорится о возможности мобилизации граждан Украины, живущих за границей. В странах Европы в паспортных центрах для украинцев отмечен резкий рост числа желающих получить новые паспорта. Законопроект о мобилизации, который, подчерк но это пока не рассматривался ни в одном чтении, предусматривает отказ в предоставлении консульских услуг для тех, кто уклоняется от призыва в армию. Некоторые юристы считают, что это нарушает права украинцев и не соответствует некоторым законам Европейского Союза, куда Украина стремится вступить. Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур считает, что Тут важнее моральный выбор того или иного человека.
2: Юристы говорят о том, что некоторые положения противоречат действующему законодательству даже Конституции Украины. Но я бы тут хотел развести два вопроса. Первый вопрос ⁇ это вопрос о законопроекте, его качестве, соответствии с его положений украинскому законодательству. Понятно, я об этом сказал, тут есть над чем работать, говорят, и с точки зрения правовой, и с точки зрения эффективности. Второй вопрос, это вопрос, нужна ли мобилизация. Понятно, что она нужна, и понятно, что те, кто находится за границей, те украинцы, которые находятся в этих рамках призывного возраста, должны для себя сделать выбор. И мне кажется, всем абсолютно должно быть понятно, что, учитывая ту разницу в ресурсах, которые имеет Украина и Россия, понятно, что так или иначе воевать, участвовать в оборонных усилиях должны все украинцы. И, видимо, не получится у части украинцев просто за этим наблюдать. А говорить о том, как будут действовать отдельные и насколько будут соответствовать отдельные положения тому или иному законодательству мы будем, видимо, после того, когда уже будет доработанный проект и после того, как он будет одобрен парламентом и подписан президентом. Я еще раз хочу повторить. Вопрос, в общем-то, не в том, как это соответствует, не соответствует, возможно или невозможно. Это просто необходимость. И все должны понять, как те, кто находится в Украине, так и те, кто находится за границей, что, ну, скажем, альтернативе участия в отражении российской агрессии просто ее просто нет. И это, мне кажется, более существенно и более важно выдвинуть на основной план – на этом сосредоточить внимание, чем на отдельных положениях закона, поскольку отдельное положение закона – это уже вопрос о его эффективности, насколько он может э, работать, насколько он соответствует украинскому законодательству и Конституции Украины. Понятно, что украинское законодательство, оно чем дальше, тем больше будет синхронизировано и должно быть синхронизировано с европейским законодательством. Но это в общем-то вопрос, мы говорим об украинских гражданах, которые должны для себя определить. Они будут в серой зоне или они будут на учете и будут в конечном итоге участвовать в отражении российской агрессии. Это ну, вопрос, это больше даже, мне кажется, и более важный вопрос э, моральный, вопрос о в выборе каждого отдельного индивидуума.
0: Пориал бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур. Это фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Армия обороны Израиля продолжает активные боевые операции в секторе Газа против группировки ХАМАС, признанной в США и многих странах Европы террористической организацией. Представители командования Цахал заявляют, что в ходе этих операций были обнаружены боевые позиции и склады оружия ХАМАС, расположенные на объектах гражданской информации структуры газы. В свою очередь Организация Объединенных Наций, ссылаясь на своих представителей в Газе и данные Подконтрольного Хамас Минздрава газы постоянно напоминает о катастрофическом положении мирного населения сектора. Сообщается о гибели более 800 человек только за последние четыре дня. Госсекретарь США Энтони Блинкин уже на следующей неделе отправится в очередное турне по Ближнему Востоку, пятое с начала войны Израиля против Хамас. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер во вторник посетил Вашингтон, где провел переговоры о следующем этапе войны в секторе газа с советником по национальной безопасности США Джейком Салливаном. Вот что передает корреспондент Русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаил Комадовский.
3: Согласно источникам, израильский министр Рон Дермер обсудил планы Израиля по переходу к менее интенсивной фазе войны, которую израильские официальные лица по сообщению могут начать уже к концу января. Также стороны обсудили будущее региона после войны, а именно как будет осуществляться гражданское управление в секторе газа на протяжении долгой переходной фазы. Также Салливан и э, Дермер обсудили практические шаги по улучшению гуманитарной ситуации в Газе. Ну и как раз на этом фоне издание «Эксио» со ссылкой на пять американских, израильских и арабских официальных лиц сообщила, что госсекретарь Блинкин планирует отправиться в Израиль и Орданию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Катар. Это будет пятый визит Блинкена в Израиль с начала войны. Его поездка является частью продолжающихся визитов, целой серии визитов высокопоставленных представителей администрации Байдена для проведения постоянных консультаций с израильским правительством и другими региональными партнерами с целью разрешения продолжающегося кризиса. Президент Байден провел телефонный разговор с Эмиром Катара, шейхом Тамим бин Хамадом аль и в ходе этих переговоров стороны обсудили последние события в Газе и совместные усилия по посредничеству в достижении длительного перемирия. Давайте послушаем, как это комментируют в Белом доме. Лидеры обсудили срочные усилия по обеспечению освобождения всех оставшихся заложников, удерживаемых Хамас, включая граждан
4: США. Они также обсудили текущие усилия по обеспечению увеличения стабильного поступления жизненно важной гуманитарной помощи в сектор газа.
3: Я напомню, Катар и Египет выступали посредниками между Израилем и Хамас во время перемирия в конце ноября. И тогда Хамас, который объявлен террористической организацией в США, освободил 110 женщин, детей и иностранцев в которых боевики удерживали в обмен на 240 палестинских женщин и тинейджеров, освобожденных из израильских тюрем.
0: Сообщение корреспондента Русской службы «Голоса Америки» в Белом доме Михаила Комадовского. Вы слушаете «Время свободы». Тверской суд Москвы приговорил участника так называемых «Маяковских чтений» Артема Комардина к семи годам колонии – Второй обвиняемый по тому же делу, Егор Штовба, получил пять с половиной лет. Оба признаны виновными в призывах к деятельности, направленной против безопасности государства и в разжигании ненависти и вражды по отношению к сепаратистам самопровозглашенных республик Донбасса. Обвинение было выдвинуто из-за стихов, которые 25 сентября прошлого года Штовба и Камардин читали у памятника Маяковскому на Триумфальной площади в центре Москвы, выражая протест против российской агрессии в Украине. Объявление приговора было встречено криками позора. Полицейские стали хватать и отправлять в автозак выходивших из здания суда людей, среди которых, вы сейчас удивитесь, наверное, оказались и сотрудники телеканала НТВ. Об этом, показав их лица, рассказала одна из задержанных, жена Артема Комардина, Александра Попова.
5: прямое включение
4: из автозака возле Тверского суда. Мы сидим здесь вместе с НТВшниками. Ура! Так что мы все равны, хоть (смех) где-то. Подмажите в канал
5: Майковского дела.
0: Продолжается активная регистрация кандидатов на президентских выборах в России в будущем году. При этом некоторые из кандидатов не стесняются даже публично заявлять о том, что они не только не рассчитывают, но и не хотят победы на этих выборах. Вот что, в частности, сказал кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий. Мечтаю
2: победить специальный военный отец, А победить Путина мечтаю. Да, и... Зачем? Конечно. Зачем? Путин самый влиятельный политик на планете, поэтому у нас другие задачи, заточенные на людей, как учил Жириновский, доходить до каждой семьи, до каждого человека. Вот это и есть наша работа, наши мечты, и будем продолжать по следующему.
0: Это был депутат Госдумы Леонид Слуцкий. но ну, а тот, кто хотел бы и мог бы составить реальную конкуренцию Владимиру Путину на выборах, Алексей Навальный сегодня вновь не принимал участие в заседании суда по его иску к колонии во Владимирской области с формулировкой «из-за отсутствия информации о местонахождении истца. При этом с начала этой недели точно известно, что Навальный находится сейчас в колонии особого режима «Полярный Волк». Это в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Глава фонда «Русь-сидящая» Ольга Романова, рассказавшая о пыточных условиях в этой колонии, в интервью изданию «Сота» назвала Навального единственным действующим в России настоящим политиком.
3: То, как он держится, вызывает, конечно, восхищение. Все-таки есть... И другая страна, а если бы нет, если бы он не вернулся, если бы он остался бы за границей, сейчас бы его уже не существовало как политика. Конечно, нет. А в тюрьме он продолжает существовать как политика. Вот это удивительное свойство этой очень сложного вида деятельности, такого как занятие нормальной политикой.
0: Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня четверг, 28 декабря. Тему выпуска «Представляю я, Андрей Шароградский». В Соединенных Штатах тоже идет президентская предвыборная кампания. И с января она вступает в новую фазу. Эта фаза должна определить кандидата на ноябрьских выборах будущего года от республиканской партии. Наилучшие шансы, согласно опросам, сейчас у бывшего президента Дональда Трампа. Однако Трамп может быть снят с предвыборной гонки в судебном порядке. Подробнее об этом наш вашингтонский
4: корреспондент Владимир Абаринов. В январе начинается период праймарис, в ходе которого избиратели назовут кандидата своей партии. С номинацией от демократической партии все ясно. Президент Байден переизбирается на второй срок. У республиканцев ситуация сложнее. Фаворитом гонки остается Дональд Трамп, но у него возникло неожиданное препятствие. Верховный суд штата Колорадо постановил, что 45-й президент США не может избираться на новый срок, поскольку он участвовал в мятеже. Это решение основано на 14-й поправке Конституции, вступившей в силу вскоре после гражданской войны. Решение касается выборов только в Колорадо, однако оно создает прецедент. А если его подтвердит Верховный суд США, оно вступит в силу по всей стране. Вот мнение колорадской избирательницы по этому поводу. Это возмутительно. Они собираются лишить нас права выбора на основании своих личных убеждений. Но я не верю, что они представляют народ.
1: I,
3: I
4: Аналогичной точки зрения придерживается, разумеется, и сам Трамп. Они пытаются отобрать выборы у избирателей. И это одна и та же группа. Я выиграл у них что-то около 20 раз. Они подают на меня в суд по любому поводу. Это группа левых сумасшедших радикалов. Они то и дело при каждой возможности пытаются меня засудить. А этот случай совершенно безумный. И если бы они это сделали, это было бы так плохо для этой страны. Вы даже не представляете. И вы понимаете, это была бы большая проблема для страны.
2: It would be a big problem for the country.
4: Бывший федеральный судья, авторитетный эксперт по конституционному праву Джей Майкл Лутик, еще до решения Колорадского суда написал в соавторстве со своим коллегой Лоуренсом Трайбом большую статью о применимости 14-й поправки к Трампу. Лутик консерватор, а Трайб либерал. Но в этом вопросе их позиции совпали. Судья Лутик полагает, что решение будет подтверждено.
1: This is an historic decision.
4: Историческое решение. И когда Верховный суд США в конечном итоге примет решение по этому делу, это будет, возможно, если не самое важное, то одно из самых важных решений в американской истории. Я считаю, что Верховный суд США, когда и если он примет к рассмотрению это конкретное дело, должен подтвердить решение Верховного суда Колорадо. Я считаю, что, исходя из объективного права, которым в данном случае является раздел 3 14 поправки, Верховный суд не может принять другой
1: решения.
4: Адвокат Трампа Алина Хабба уверена ровно в обратном. Она, как и ее собеседник, не сомневается в том, что все девять членов Верховного суда США проголосуют против исключения Трампа из избирательного бюллетеня. Um, so case... Думаю, в Верховном суде счет будет 9-0 в пользу Трампа. Вы согласны? Сто процентов. Потому что это 100 с которой я сталкиваюсь каждый день, когда иду в суд. Судьи хотят сделать себе имя. Они думают, что они первопроходцы в колонне левых либеральных радикалов. Вы не первопроходцы. Вы будете выглядеть смешно. Вы не понимаете надлежащей правовой процедуры. Вы не понимаете Конституции. Я просто уверена, что Верховный суд отменит это нелепое решение. Я даже нисколько не волнуюсь по этому поводу. Я знаю, что Верховный суд примет правильное решение. С решением колорадских судей не согласна и главный конкурент Трампа в борьбе за партийную номинацию Ники Хейли.
3: Themselves...
4: Идея о том, что судьи возьмут на себя решение, кто может, а кто не может быть включен в избирательные бюллетени, поистине немыслима. И я думаю, что жители Колорадо должны быть в ярости. Я собираюсь победить Дональда Трампа своими силами. Мне не нужен судья, вычеркивающий его имя из бюллетеня. Я Я не думаю, что он должен быть президентом. Я думаю, что президентом должна быть я. Я думаю, что наша страна стала бы намного лучше, если бы это произошло. Но мы должны провести эту избирательную кампанию честно и открыто, включив его в бюллетень, как и всех остальных. У Ники Хейли есть основания рассчитывать на успех. Как показывают опросы в штате Нью-Гэмпшир, где праймерис состоятся уже в середине января, она уступает бывшему президенту всего 3-4 процентных пункта. Владимир Абаринов, Радио «Свобода», Вашингтон. Теперь у ситуации в
0: Сербии, где не утихают протесты против предполагаемой подтасовки результатов недавних выборов в Скупщину Белграда. В последние дни столкновений полиции с демонстрантами не было, однако результат противостояния остается неясным. Мой собеседник, обозреватель Радио «Свобода», специалист по странам бывшей Югославии, автор книг о регионе Андрей Шарый. Андрей, как развивается ситуация в Белграде в последние дни?
1: Ну, Андрей, бессрочный протест продолжается. Люди собираются в центре города и у факультетских зданий университетов. Понятно, что организаторы компании, лидеры оппозиционного блока «Сербия против насилия», они пытаются играть в долгую и пытаются придумать разные способы протеста для того, чтобы удержать людей на улицах. Ну, в частности, блокируют какие-то дороги студенты проводят разные смешные акции, все это превращается в хэппенинг. Интересно, что очень много сейчас параллели с тем, что в Белграде происходило 27 лет назад, когда в избирательной краже обвиняли Слободан Милошевич, и тогда они были успешны в результате, все это, кстати, окончилось. Тогда центром протеста было несколько факультетов Белградского университета, и там собирались студенты. Сейчас, почти 30 лет спустя, многие из этих студентов уже стали преподавателями, и они как бы в новом качестве выходят на эти протесты, а их дети или Молодые люди, которые годятся им дети, как раз сейчас являются и такой ударной силой, что ли, в хорошем смысле этих протестов. Естественно, сербские власти обвиняют лидеров оппозиции и активистов в гражданских попытках организации Майдана. Появляются новые доказательства нарушений во время выборов. В частности, стало понятно, по крайней мере, я для себя выяснил, как именно организовывались нарушения на этих выборах. Дело в том, что за несколько месяцев до проведения этой кампании, жителям Сербской Республики в Боснии и Герцеговине, работникам бюджетных учреждений, им просто за бесплатно предоставили оставили вид на жительство в Белграде. И его получили многие люди, которые ну, ни сном, ни духом никак не связаны. Ну, представитель местной общины, там, или местный врач, или учительница. Они тогда не понимали, почему им это сделали. То есть их не заставляли, но ну, им вот предложили, не хотите ли вы иметь по-советски прописку в Белграде. Они его получили, вот через несколько месяцев выяснилось, для чего это было нужно. Приехали автобусы, забрали их, они поехали, проголосовали по этому месту прописки. Понятно, что все они поддержали партию, которая близка к президенту Александру Вероятнее всего, под давлением вот этих обстоятельств может на самом деле переговорная позиция Александра Водича смягчиться, и сейчас уже даже в таких близких к правительству, к власти сербских газетах осторожно высказывают мнение о том, что выходом из этого политического кризиса могло быть проведение повторных выборов. Сейчас это пока не артикулируется представителями власти, но всегда, когда в проправительственных газетах такое пишут, это такой проброс, проверяют они, какая будет реакция среди акций и методов протеста, к которым прибегает оппозиция, это голодовка лидеров. в одном из зданий парламента Сербии есть такая бывшая журналистка, зовут ее Мариника Тепич, она румынского происхождения севера Сербии, и вот она такое сейчас лицо страдающее, много показывают, как не приходит доктор, как ее уговаривают, чтобы она отказалась от голодовки, она не отказывается, и ей там вливают этот раствор питательный. для. того, чтобы жизнедеятельность поддерживалась. Ну, то есть, вот оппозиция пытается как-то со всех сторон разными способами расшатать ситуацию для того, чтобы заставить власть признать очевидные нарушения во время этих выборов. И сейчас, мне кажется, многое зависит от того, какой потенциал накопила оппозиция, могут ли они удержать этих людей на улице. Очевидно, что ни та, ни другая сторона не хочет лобовых столкновений, и будем надеяться, что то, что случилось в Минске, Воскресенье будет вот этим изолированным инцидентом, что у этого кризиса найдется политическое разрешение, но все зависит от того, каким ресурсом обладают стороны конфликта. А
0: как Москва может влиять на эту ситуацию, влияет ли она и каким
1: Москва разыгрывает, так сказать, тупо говоря, пропагандистскую карту вокруг этого, поскольку премьер-министр Сербии Анна Барнабич заявила что российские спецслужбы предоставили информацию сербскому правительству о том, что оппозиция готовит, так сказать, волнение. Но для этого не надо было быть представителем спецслужб, потому что это было очевидно. Сразу заявили о том, что готовится кампания протеста, поскольку выборы были украдены. Ну и кроме того, зачем Сербии свои специальные службы, если российские специальные службы занимаются тем, что предупреждают правительство о том, что у них есть какие-то там внутренние враги. Посол Российской Федерации Александр Боцан-Харченко принял у себя в резиденции президента Сербии Александра Вутича, заверил его в своей поддержке. Москва, конечно, использует это в своих интересах как иллюстрацию лобового конфликта хороших и плохих сил России во главе полюса добра, внутри которого находится и Сербия, с полюсом зла, который представляют Соединенные Штаты и западные страны, которые, все естественно, затевают и этот Майдан. Интересно, что один из министров сербского правительства, он, он использовал на английском языке, я читал этого, что он сказал "Вя майдан пруфт», То есть, мы, значит, ну, как бы защищены от Майдана. То есть, мы настолько боимся этого, что закапсулировались, и таким образом не рассчитывайте на то, что нас можно каким-то образом запугать или сломать. Последние заявления Александра Вуйча, вчерашние, 27 декабря, тоже говорят о том, что власти занимают очень боевитую внешнюю позицию, они... Говорят о том, что у государства достаточно сил для того, чтобы ситуацию эту контролировать каким-то образом, но посмотрим, что ответит на это оппозиция.
0: Нынешнюю ситуацию в Сербии мы обсуждали с обозревателем Радио Свобода, специалистом по странам бывшей Югославии Андреем Шаром. В Грузии и в самопровозглашенной республике Абхазия продолжают комментировать вызвавшие массовые протесты решения абхазского парламента о ратификации российско-абхазского соглашения о передаче в собственность Российской Федерации, а именно Федеральной службе охраны и управ делами президента, так называемой даче Хрущева в Пицунде. Многие считают, что решение абхазских властей отдать России этот объект недвижимости было вынужденным, поскольку... Абхазия во многом зависит от России, прежде всего в энергетической и финансовой сферах, рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
5: Абхазский парламент собрался на ночное экстренное заседание после того, как Москва отказалась бесплатно поставлять электричество самопровозглашенной республике и резко ограничила поставку топлива. С другой стороны, абхазская оппозиция и общественность выступали категорически против ратификации, что неудивительно с учетом того, что в Абхазии земля считается сакрой неотчуждаемой ценностью. По соглашению в собственность России передаются 7 строений санаторного комплекса в Пицунде, в том числе знаменитая дача Хрущева, построенная в середине прошлого века. Российская Федерация арендует сроком на 49 лет участки земли и моря, прилегающие к санаторному комплексу, и цена аренды 1 рубль в год. В ратифицированном соглашении говорится, что российская сторона реставрирует санаторный комплекс и использует его для отдыха лиц, подлежащих государственной охране. То есть, читаем между строк. В первую очередь, отдыха лично президента Путина. Ада маршания. Абхазка, живущая в Тбилиси, одна из немногих прогрузинских абхазских политиков. Депутат парламента нескольких созывов в интервью «Радио Свобода» не скрывала своего возмущения.
6: Ничего, ну, это посягательство на суверенитет Абхазии, так считаю, и на собственность, национальную собственность народа. Ну, Пицунда де-факто всегда принадлежала Политбюро Коммунистической партии. Но сейчас не надо совсем присваивать, да? Пусть платят аренду и пользуются, я так считаю. А право собственника – это уже лишнее, излишнее. И тем более, когда такая реакция, правильная реакция, справедливая реакция. Я ожидаю волнения серьезной в Абхазии. Там огромная территория, огромная. Для Абхазии так маленькая. А это территория, которую они хотят оттяпать, прямо в прямом смысле этого слова, в собственность. Огромная. По масштабам Абхазии. Да, они там многое строили, потому что лакомый кусок был. Это была ривьера Советского Союза. Не только Политбюро понимала какая там уникальная природа, но я думаю, вы. многие понимали, все понимали, кто хотя бы один раз там побывал. Вы, наверное, бывали, да, в Питсоне? Бывал. Ну вот, сами понимаете, это рай земной
5: заявила Ада Маршани. Многие в Сухуми и Тбилиси предполагают, что дача в Пицунде только начало и на очереди другие требования Москвы, в том числе приватизация объектов энергетики российским капиталом, свободная купля-продажа недвижимости в Абхазии гражданами России и возвращение русской православной церкви Новоафонского монастыря. Важно отметить, что параллельно с ратификацией соглашения по госдаче, абхазский парламент на том же ночном заседании принял сразу в трех чтениях конституционный закон Абхазии, согласно которому есть если ратифицированное соглашение ее исполнение войдет в противоречие с нормами Конституции Абхазии, соглашение может быть расторгнуто абхазской стороной. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода. ДБЕЛИС. Это был информационный дайджест время
0: Свободы. Его тему представил я, Андрей Шароградский. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода, к вашим услугам популярные приложения подкастов, наша платформа на базе хостинга YouTube Радио Свобода Live. Подписывайтесь на нее и на телеграм-канал Время Свободы. Ну а у меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов Радио Свобода.